Welkom bij deze hoofdstukanalyse op mijn kanaal Ongedeeld. En dit keer over het hoofdstuk De Duivel. Uh, uit het boek van uh, Fyodor Dostoevsky, De Gebroeders Karamazov. Of de modernere vertaling, De Broers Karamazov. Uh, soms heb je van die hoofdstukken die gewoon heel erg uitblinken. Uh, en dat hebben we al een keer behandeld met uh, De Toverberg van Thomas Mann. Uh, en daarin het hoofdstuk Sneeuw. En binnen het boek De Gebroeders Karamazov zijn er ook twee van deze hoofdstukken. Uh, namelijk de Grote Inquisiteur en Duivels. En beide wilde ik even behandelen. En deze is over Duivels. Nou, waar gaat Duivels over? In het boek wordt heel vaak het argument gemaakt... als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Dit wordt voornamelijk gedaan door Ivan, een van de hoofdpersonages in het boek. En dit heeft enorme gevolgen voor de loop van het boek. Want naar wie maakt hij onder andere dit argument... Um, hij maakt het argument naar Smerdjakov. En Smerdjakov is, um, voor zover wij weten als lezers, ter context um, een halfbroer van Ivan en uh, de andere hoofdpersonages. En, uh, maar hij is niet erkend als halfbroer. Hij leeft wel bij zijn vader, Fyodor. Um, maar hij wordt dus niet erkend en leeft als het ware in een mindere status dan zijn broers. Maar dat leidt tot een beetje een, een behoefte tot, tot elitair gedrag en tot, een soort, um, tot het willen bereiken van een soort hogere status. En deze discussies heeft hij dan ook heel vaak uh, met Ivan. En dit zet hem uiteindelijk tot het vermoorden van Fyodor. Um, en dit vermoorden, dit geeft hij uiteindelijk toe in een gesprek aan Ivan. Van nou, ah, ik heb inderdaad, heb ik Fyodor, heb ik vermoord en ja... Dit kon, want laten we eerlijk zijn, God bestaat niet. Dit heb je mezelf verteld. En daarmee praat hij ook een bepaalde, een bepaalde ja, schuld op bij Ivan. Ik heb hier aandeel in. Um, Smerdjakov wilde er ook deels van door met het geld. Dit was ook deels van zijn aanleiding. Hij wilde die bepaalde status en roem bemachtigen die zijn broers dan hebben. Maar hij heeft uiteindelijk deze moord gepleegd met de gedachte... God bestaat niet, alles is geoorloofd, ik mag voor God spelen. En dit komt dus uit de discussie die hij heeft, hij heeft met Ivan. Maar dit argument van, oké, okay, God bestaat niet, wordt nooit volledig afgerond. Het wordt nooit, er wordt nooit geheel verteld wat nou de implicaties zijn, als het ware, van het niet bestaan van God. En wij hebben dan nu, in het, in het hoofdstuk Duivels, hebben wij het punt bereikt uh, dat... Smerdjakov alles heeft toegegeven aan Ivan. En Ivan die is al een beetje koortsig. Dimitri, zijn broer, zit in de gevangenis. Um, hij twijfelt al heel lang over de verschillende ideeën die hij heeft. En hij heeft nu het punt bereikt dat hij zoveel schuld voelt... dat hij thuis komt met een soort koortsachtige delirium. En hij komt dus thuis en er zit ineens een man in zijn huis. En in de loop van het verhaal komen wij erachter dat deze man de duivel is... En de duivel blijft er maar als een echte duivel treiteren en teisteren en inspelen op zijn onzekerheden. En ook al is Ivan constant bezig met het proberen te weerleggen van de argumenten die de duivel geeft. En het treiteren dat de duivel doet, dat wegkaatsen. Maar de duivel blijft hem treiteren en inspelen op die onzekerheden. En op een gegeven moment zegt de duivel dit. En hier wordt naar mijn inzicht het argument van... Um, het niet bestaan van God en de implicaties daarvan um, rondgemaakt. Want dit is wat er staat. 
Volgens mij is het helemaal niet nodig alles te verwoesten. Het enige wat je bij de mensheid moet verwoesten is het idee van God. Daarmee moet je beginnen. Dat is het begin van alles, o stommelingen, dat ze dat niet begrijpen. Zodra de mensheid stuk voor stuk God verlogend, dan vervalt ze vanzelf zonder menseterij in haar oude levensbeschouwing. En in de eerste plaats in haar oude morele waarde en breekt er een nieuw tijdperk aan. De mensen zullen zich verenigen om alles uit het leven te halen wat het kan geven. Maar uitsluitend en alleen voor het geluk en de vreugde in deze wereld. De mens zal zich verheffenen tot een staat van goddelijke titanische trots en de mensgod zal verschijnen. Door zijn voortdurende en grenzeloze overwinning op de natuur, dankzij zijn wilskracht en de wetenschap zal de mens voortdurend een genot ervaren dat zo groot is dat het alle vroegere verlangens naar hemelse extase zal vervangen. Ieder mens weet dat hij sterfelijk is en niet zal herreizen, maar hij ervaart de dood trots en rustig als een god. In zijn trots begrijpt hij dat het zinloos is om te mopperen, dat het leven slechts een ogenblik is en dat hij eh, zijn broer lief zal hebben zonder enige vergelding. De liefde zal slechts voor het kortstondige ogenblik van het leven bevrediging schenken, maar alleen al het besef van deze kortstondigheid zal het vuur even krachtig aanwakkeren als het vroeger deed toen de mens nog hoopte op de eeuwige liefde na het graf. Enzovoort, enzovoort. Charmante! Ivan zat met zijn handen tegen zijn oren naar de grond te kijken, maar hij begon over zijn hele lichaam te beven. De stem volgde. De kwestie is nu, dacht mijn jonge filosoof, of het mogelijk is dat er ooit zo'n tijdperk aanbreekt. Zo ja, dan is alles beslist en zal de mensheid definitief heer en meester worden. Maar, omdat dat gezien de diepgewortelde menselijke domheid nog wel een duizend jaar kan duren, is het ook nu al aan iedereen die de waarheid beseft geoorloofd om te doen wat hem goed dunkt op basis van het nieuwe principe. In die zin is hem alles al geoorloofd. Bovendien, zelfs als dat tijdperk nooit aanbreekt, is het de nieuwe mens, omdat God en de onsterfelijkheid toch niet bestaat, geoorloofd om Godmens te worden, zelfs als hij de enige in de hele wereld is. En mag hij uiteraard in zijn nieuwe rang luchtig over alle vroegere morele bezwaren van de vroegere slaafmens heen springen. Indien hem dat zo uitkomt natuurlijk. Want voor God bestaat er geen wet. Lang, maar wat hier geschreven staat is in principe dat de mens nu niets meer aan te hangen heeft. Um, zonder God kan mens leven voor het vreugde van nu en voor zijn eigen belangen. En hierin alles pakken wat hij als het ware pakken kan... Want het leven hierna bestaat toch niet meer. Dus waarvoor zou je hier rond bepaalde morele ja, verbindingen als het ware houden? En dat is als het ware het cirkeltje van oké, okay, God bestaat niet, maar welke implicaties heeft dat dan? Nou, de implicaties heeft dat dat uh, het hemelse leven, dus het leven waar je uiteindelijk je juist voor zou moeten gedragen om toegelaten te worden, dat vervalt. Dus daar hoef je je niet aan te houden. Dat uh, die, die, die afketening die bestaat niet meer. Um, en dit geeft eigenlijk vrij spel voor alles te doen wat je niet laten kan in het, in het huidige leven. En daarmee, en waarom zien, lezen wij dan dat Ivan zo begint te beven en zo angstig wordt en zo twijfelt? Dat is omdat dit feitelijk is wat, wat hij Smerchakov heeft verteld. En wat hem ertoe heeft geleid van, nou ja, oké, okay, maar als God niet bestaat, hé, hey, prima. Dan dood ik... 
mijn eigen vader. En dan ga ik er vandoor met het geld. De implicaties zijn er toch niet. En ik moet er nu het beste van maken. Waarom zou ik blijven leven als, als, als dienaar in dit huis? Waarom dood ik hem niet en ga ik er vandoor met de 3000 euro? Ik kan ermee wegkomen. Waarom doe ik het niet? Een mooi hoofdstuk. Een boeiend hoofdstuk. En ben je nou benieuwd naar hoe de rest van het verhaal gaat? Kijk dan op mijn uh, volledige video over het boek van de gebroeders Karamazov. Dankjewel en tot de volgende keer.